0: 사도 바울의 이 셀프 디펜스, 자기 변호는 전체 편지의 약 5분의 1, 20%를 차지할 정도로 사도 바울에게는 너무나 중요한 기록이었습니다. 왜냐하면 사도 바울을 공격하여 그의 모든 수고를 헛되게 할 뿐만 아니라 그가 전한 참복음의 메시지, 곧 그리스도의 생명의 헌신까지도 무효화하려는 사람들이 있었기 때문입니다. 갈라디아서 1장 7절에서 어떤 사람들이라 표현된, 또 오늘 본문 갈라디아서 2장 4절에서 거짓 형제라고 표현된 사람들을 우리는 거짓 교사, false teacher라고 부릅니다. 왜냐하면 이 사람들은 사도바울과는 다른 복음의 메시지를 당시 형제들에게, 곧 교회 교인들에게 가르쳤기 때문입니다. 이것이 사도행전 15장 1절에 나와 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니. 이렇게 다른 것을 가르쳤기에 이 사람들을 거짓 교사라고 부르는 것입니다. 영어로는 주디아이저, 한국말로 보니까 유대주의자라고 번역을 합니다. 주디아이저들, 유대주의자라 불리는 이 사람들은 당시 이방인 교회의 근원지라 할수 있는 시리아 안디옥 뿐만 아니라 시리아 안디옥의 북서쪽에 자리 잡고 있는 갈라디아 지역 사도바울이 1차 전도여행을 통해 교회를 세운 갈라디아 지역에까지 와서 이방인들을 향해 너희가 구원을 받으려면 먼저 할례를 받아 우리와 같은 유태인이 되어야 된다라고 주장했던 것입니다. 그리고 이 거짓 교사들은 자신들의 이러한 가르침이 진짜이고 사도바울이 전했던 복음의 메시지는 올바른 것이 아니라고 주장하기 위해 사도바울을 모함했던 것입니다. 갈라디아서 1장을 통해 우리는 그들이 어떤 모함을 했는지 추측해 보았었습니다. 아마도 이런 모함을 했었을 것입니다. 사도 바울은 본래 예수님을 모르던 사람인데 아마도 예루살렘에 있는 예수님의 직격 제자라고 할수 있는 열두 사도로부터 가르침을 받았을 것이다. 그런데 그는 단시간에 그 많은 내용을 다 이해하지 못했고 그래서 자신만의 복음을 만들었던 것 같다. 아마 이렇게 사도바울을 향해 모함을 했던 것 같습니다. 이에 대해 사도바울은 갈라디아서 1장 10절부터 24절을 통해 자신은 예루살렘 12사도를 포함한 그 어떤 사람들로부터도 복음을 배우지 않았고 부활하신 예수님으로부터 직접 복음을 전해들었기 때문에 예루살렘 12사도들과 동등한 사도의 권위를 가지고 있다라고 거짓교사들의 모함을 해명했었습니다. 그러니까 요약하자면 사도바울은 갈라디아서 1장을 통해 자신의 사도됨 apostorship, 자신의 사도됨에 대한 변호를 했던 것입니다. 그리고 나서 갈라디아스 2장에 오면 사도 바울은 2장 1절부터 10절을 통해 이제는 자신이 열두 사도, 그 예루살렘에는 열두 사도와 동등한 자격을 가진 사도일 뿐만 아니라 자신이 제시한 복음 역시 예루살렘 열두 사도들의 복음과 동일하다는 것을 주장함으로써 이제 갈라디아스 2장에서는 자신이 전했던 복음에 대한 변호를 하고 있는 거예요. 오늘은 그 복음에 대한 변호의 내용을 살펴보는 첫 시간으로서 갈라디아서 2장 1절부터 5절을 통해 사도바울의 복음은 예루살렘 12제자들의 복음과 동일한 내용이었으며 그의 복음은 슬레이버리, 종사리가 아닌 프리덤, 참 자유를 주는 메시지였다는 것을 살펴보려 합니다. 이제 우리 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주시는 예수님의 사도바울을 통한 말씀을 읽기 원합니다. 갈라데서 2장 1절부터 5절까지 함께 성경을 봉독하겠습니다. 1절입니다. 14년 후에 내가 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘에 올라간다니 개시를 따라 올라가 내가 이방 가운데서 전파하는 복음을 그들에게 제시하되 유력한 자들에게 사사로이 한 것은 내가 다름질하는 것이나 다름질한 것이 헛되지 않게 하려 합니다. 그러나 나와 함께 있는 헬라인 디도까지도 억지로 할례를 받게 하지 아니하였으니 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라. 그들이 가만히 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 함이로되 그들에게 우리가 한시도 복종하지 아니하였으니 이는 복음의 진리가 항상 너희 가운데 있게 하려 함이라. 아멘. 갈라디아서 2장 1절부터 5절까지 이르는 이 본문은 두 부분으로 나누어 볼수 있겠습니다 1절부터 3절까지는 사도 바울이 이 편지를 쓰며 과거를 회상하는 내용이 나와 있어요 그리고 4절부터 5절은 본론에 해당하는 것으로서 사도 바울이 변호하는 복음이란 무엇인가를 기록하는 것입니다 먼저 우리는 1절부터 3절을 당시 상황과 배경을 통해 공부를 하겠고요 4절부터 5절까지의 핵심 메시지에 대해 그 이후에 나눌 것입니다 여러분이 1절부터 3절을 놓치시더라도 괜찮습니다 4절부터 5절을 잘 들으시면 됩니다 물론 갈라디아스의 흐름을 이해하시려면 앞부분도 집중해 들으셔야겠죠 네, 2장 1절부터 한번 볼게요 2장 1절은 14년 후에로 시작하고 있습니다 언제부터 14년 후가 되는 거냐 라는 질문이 생기죠 그래서 우리는 갈라디아서의 1장으로 돌아가 보아야 합니다. 갈라디아서 1장 18절부터 19절을 보시면 사도 바울이 거듭난 이후 3년 만에 예루살렘에 올라가서 그곳에 남아있는 사도 베드로와 사도 야고보를 만난 것이 기록되어 있습니다. 1장 18절부터 19절 제가 한번 읽어드리겠습니다. 그후 3년 만에 내가 개발을 방문하려고 예루살렘에 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안 주의 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못하여노라 여기 18절에서 그후라고 표현된 영어로는 den이라고 표현된 이 그리스어는 에페이타라는 말인데요 이 말은 어떤 한 사건을 중심으로 해서 그 다음에 일어난 일을 말할 때 사용되는 단어입니다 이갈라디아서 1장 18절로 시작하여 1장 마지막까지의 말씀들을 원어인 그리스어로 보니까요 지금 사도바울은 이 에페이타라는 말을 1장 18절에서 사용하고 또 21절에서 사용하고 있습니다. 그리고 오늘 본문 2장 1절에 와서 세 번째로 에페이타라는 말을 사용함으로써 사도바울은 지금 어떤 병행구조, parallel structure, 어떤 평행구조를 만들고 있는 것처럼 보입니다. 어떤 A라는 사건이 있고 나서 A, 에페이타, 그 다음에 18절. A, 에페이타, 그 다음에 21절. A 에페이타 2장 1절이라고 말하는 거예요 A라는 사건을 중심으로 해서 그 후에 18절, 그 후에 21절, 그 후에 2장 1절을 말하는 거예요 그렇다면 A라는 사건은 무엇일까요? 18절에 이전에 나오는 한 사건, 곧 16절부터 17절에서 말한 자신이 부활하신 예수님을 직접 만난 사건을 말하고 있는 것입니다 쉽게 말해, 사도 바울이 부활하신 예수님을 만난 그 사건을 중심으로 해서 그것을 기준으로 18절, 그걸 기준으로 21절, 그걸 기준으로 오늘 본문의 2장 1절을 쓰고 있는 거예요. 그러니까 예수님을 만난 시점을 기준으로 해서 에페이타 3년 후에 18절에 보니까 자신이 처음으로 예루살렘에 올라갔던 것을 기록하고 있죠. 그리고 예수님을 만난, 부활하신 예수님을 만난 그 사건 이후 에페이타 21절. 수리아와길리기아에서 머물러 있었다라고 얘기를 하는 것입니다 그리고 예수님을 직접 만난 후 부활하신 예수님을 직접 만난 후 에페이타 오늘 본문 2장 1절에서 14년 만에 또다시 두 번째로 예루살렘을 올라갔다라고 사도바울이 말하는 걸로 이해할 수 있는 것입니다 그래서 이런 구조로 볼때 14년 후란 사도바울이 처음 예루살렘에 올라갔다가 자신의 고향인 다소가 포함된 길리기아 지방으로 내려온 이후로부터의 14년이 아니라 예수님을 만난 시점으로부터 14년 후인 것을 알게 되는 것입니다. 사도바울이 부활한 예수님을 만난 시점이 대략 주후 33년, AD 33년경에 이래를 한다면 첫 번째 예루살렘 방문은 이때부터 3년이 되는 AD 35년에서 36년경의 일이고요. 두 번째 예루살렘 방문, 오늘 본문 2장 1절에 나와 있는 이두 번째 예루살렘 방문은 예수님이 부활하신 시점으로부터 14년 후, 그러니까 AD 46년에서 47년경의 일이 되는 것입니다. 그리고 그가 첫 번째와 두 번째 예루살렘 방문 사이에 자신의 고향이 포함된 이 길리기아와 수리아 지역에서 머문 기간은 약 11년 정도가 되는 것입니다. 이것이 왜 중요한가? 이것이 중요한 이유는요. 우리가 사도 바울의 두 번째 예루살렘 방문이 AD 46년과 47년경에 이라는 것을 알고 나면 그 사도 바울의 두 번째 예루살렘 방문은 그의 1차 전도여행 사도행전 13장과 14장에 기록된 1차 전도여행 이전에 일어난 이름을 알게 되기 때문에 그렇습니다 그래서 우리가 사도행전의 기록들과 연결해 볼때 이것은 바울의 첫 예루살렘 방문이 기록된 사도행전 9장 이후 또한 번의 예루살렘 방문이 기록된 사도행전 11장의 내용과 일치하고 있음을 알게 되기 때문입니다 오늘 본문의 배경을 알려면 사도행전 11장으로 가보면 안다는 거예요 사도행전 11장 19절부터 30절에 이런 사건이 기록되어 있습니다 제가 한번 읽어드릴게요 사도행전 11장 19절입니다 그때에스데반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께하심에 수많은 사람들이 믿고 주께 돌아오더라 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 주께 더하여지더라 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 그리고 사도행전 11장 25절에 이런 말씀이 있습니다. 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서, 26절이에요. 만남에 안디옥이 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 27절입니다. 그때의 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니 그 중에 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하에 큰 흉년이 들리라 하더니 글라우디오 때에 그렇게 되니라. 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고, 30절입니다. 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내리라. 곧 우리가 방금 읽은 사도행전 11장에 기록된 이방인의 안디옥 교회가 예루살렘 교회를 위해 부조한 것, 이 릴리프 펀드를 전달하기 위해 바나바와 바울이 예루살렘에 올라간 것이 오늘 갈라디아서 2장의 배경이 된다는 것입니다. 본문 갈라디아서 2장 1절의 기록에 의하면 이때 사도 바울은 바나바와 함께 예루살렘으로 가며 디도, 타이러스라는 사람을 함께 데리고 갔음을 알게 됩니다. 디도는 본문 갈라디아서 2장 3절에 보면 헬라인 곧 그리스인이라고 되어 있기에 이방인인 것입니다. 사도 바울이 아마도 시리아 안디옥에서 복음을 전해 크리스천이 된 사람인 것 같습니다. 디도서 1장 4절을 보면 우리가 그걸 추측할 수 있어요. 왜 사도 바울은 이처럼 디도와 함께 두 번째로 예루살렘을 방문해야 했습니까? 방금 읽은 사도행전 11장에서의 기록처럼 이방인의 땅 안디옥에 세워진 교회가 도리어 예루살렘에 있는 최초의 교회, 제루살렘 마더처치. 그 예루살렘 모 교회를 돕기 위해 헌금을 모아 바울과 바나바에게 전달하도록 하였기 때문에 바울과 바나바는 그 안디옥 교회라는 이방인 교회를 대표하기 위해 유태인들인 자신들 외에 이방인인 디도를 함께 데리고 갔던 것 같습니다. 그러나 동시에 사도바울은 자신이 두 번째로 예루살렘에 올라갔던 이유를 이렇게 밝히고 있습니다. 오늘 본문 2장 2절이에요. 계시를 따라 올라가 내가 이방 가운데서 전파하는 복음을 그들에게 제시하되 유력한 자들에게 사사로이 한 것은 내가 다름질하는 것이나 다름질한 것이 헛되지 않게 하려 함이라 계시를 따라 올라갔다 라고 되어 있습니다 곧 자신이 예루살렘에 간 것은 예수 그리스도의 계시가 있었기 때문이었다 라고 말하는 것입니다 여기서의 계시란좀 전에 읽었던 사도행전 11장 27절부터 28절에 안디옥에 온 예루살렘 출신 선지자들의 예언을 말하는 것일 수 있습니다 아가보라는 사람이 큰 흉년이 들리라 말했던 그 예언이라고도 생각할 수 있습니다만 그러나 그렇게 되면 2 절의 문맥이 맞지 않게 됩니다. 흉년이 들리라는 예언과 바울이 다름질한 복음 전도 사역과는 별 연관이 없기 때문입니다. 계시를 따라 올라갔다라고 하는 것은 예수님께서 사도 바울에게 아마도 이렇게 말씀하시던 것 같아요. 가서 내가 정하는 복음이 예루살렘 제자들의 복음과 일치한지를 확인해 보아라라고. 게시의 말씀을 하셨던 것으로 이해하는 것이 맞습니다. 사도 바울은 부활하신 예수님을 만난 후 지난 14년 동안 예수님께서 자신에게 말씀하신 그대로의 복음만을 전했었습니다. 그 내용은 예수 그리스도 안에 있는 참복음은 유대인이나 이방인이나 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라는 사실이에요. 예수 그리스도를 통해 주어진 하나님의 의는 차별이 없고 모든 사람에게 주어진다는 그런 메시지의 복음이었습니다. 그러나 이제 막바나바와 함께 안디옥 교회의 지도자로서 담임 목회자가 된 사도 바울은 이제 곧 이루어질 로마 왕국령의 이방 땅을 향한 1차 전도여행을 마음에 품으며 한 가지 하나께 주시는 말씀을 깨달았던 거예요. 그것은 앞으로 이방인에게 복음을 전하기 위해 달려가야 될 그의 사역에 있어서 예루살렘 마덜처치, 예루살렘 모 교회의 영적 지원이 없으면 불가능하다는 사실입니다. 만일 자신들이 이방인들에게 앞으로도 계속해서 전할 그 복음이 예루살렘의 열두사도가 이해하는 복음과 조금이라도 다르다면 자신의 모든 노력이 헛된 것이 될수 있기 때문에 사도 바울은 디도와 함께 예루살렘으로 올라가 공적으로는 그 모금한 헌금을 전달을 하며 이절에 보니까 사사로이 개인적으로는 제자들과 따로 만나 복음에 대해 이야기한 것입니다. 그 결과는 너무나 감사하게도 3절에 나온 것처럼 예루살렘 제자들 중그 누구도 디도에게 할 예를 받게 하지 않았다. 곧 예루살렘 제자들의 복음에 대한 이해와 사도바울의 복음에 대한 이해가 동일했다는 것입니다. 곧 예루살렘의 신학과 사도바울의 신학이 일치했다는 것입니다. 자, 여기까지 한번 요약해 보면요. 지금 사도바울은 주후 48년경 갈라디아 교회 교인들을 향해 이 편지를 쓰며 1절부터 3절까지의 내용, 곧 과거 자신이 부활하신 예수님을 만난 후 14년 되던 해에 두 번째로 예루살렘에 올라갔던 주후 46년부터 47년경의 사건을 회상하게 된 것입니다. 그때 바울은 거짓 교사들을 염두에 두고 디도를 데려갔던 것이 아니었죠. 그때는 거짓 교사들이 생기기도 전의 일이었습니다. 그가 디도를 데려갔던 것은 단지 이방인 교회를 대표하기 위해 데리고 갔던 거였습니다. 그런데 그후 2년부터 3년이 지난 지금 시점에 이 갈라디아설 편지를 쓰는 시점에서는 거짓 교사들의 영향력이 안디옥뿐만 아니라 갈라디아 교회까지도 뒤흔드는 시기였습니다. 이런 상황 속에서 사도 바울은 지금 2년부터 3년 전 자신이 디도를 데리고 예루살렘에 갔었을 때그 누구도 디도로 하여금 유대인의 표시가 되는 할례를 받게 하지 않았다는 사실을 기억하고는 그것을 증거로 자신이 전한 복음이 예루살렘 사도들의 복음과 일치하고 있음을 다시 말해 자신이 전한 복음이 참복음임을 변호하고 있는 것입니다. 이렇게 자신이 전한 복음을 변호한 바울은 요 본론으로 들어가서 4절과 5절을 통해 거짓 교사들의 거짓 가르침의 그 실체를 다시 한번 밝히면서 그와 반대되는 바울의 복음, 바울이 전하는 복음, 이 참복음이라는 것은 어떤 것인지를 설명하고 있습니다. 여러분 이제부터가 본론입니다. 4절부터 5절을 한번, 한번 읽어보겠습니다. 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라 그들이 가만히 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 함이로돼 그들에게 우리가 한시도 복종하지 아니하였으니 이는 복음의 진리가 항상 너희 가운데 있게 하려 함이라. 거짓 교사들의 가르침은 한마디로 말해 종으로 삼는 거라는 거예요. 슬레이버리. 그리고 그와 반대되는 바울의 복음, 참복음은 뭐냐면 예수 안에 있는 자유라는 것입니다. Freedom in Christ. 그러니까 거짓된 복음, 곧 다른 복음은 자유인을 노예로 만드는 것이고요. 참 복음이라는 것은 노예를 자유인으로 만든다는 것입니다. 여러분, 이것이 얼마나 명쾌한 복음의 해석입니까? 다른 복음은 자유인을 노예로 만드는 것이고, 참 복음은 노예들을 자유인으로 만드는 것이다. 우리가 전도하다 보면, 나이를 불문하고, 줄신자들 속에 이런 대답들을 발견하곤 합니다. 교회 가면 너무 부담되는 일들만 시킨다는 거예요. 신앙을 갖게 되면 자신의 자유가 구속받고 자유를 빼앗긴다고 생각하는 것입니다. 어쩌면 불신자들 뿐만이 아니라 소위 기독교인이라 하는 사람들도 예수를 믿는다는 사람들 속에도 어쩌면 같은 질문이 살아 역사하는지도 모르겠습니다. 그러나 여러분 그리스도 안에 있는 참복음은 우리를 노예로 만드는 것이 아니라 자유케한다는 사실을 아십니까? 많은 사람들의 오해와는 달리 예수님께서는 우리를 참으로 자유롭게 하려고 우리에게 자유를 주시는 분이지 결코 우리의 자유를 빼앗아 우리를 노예로 만드시는 분이 아니시라는 것입니다. 갈라디아서 5장 1절에 이런 말씀이 있어요. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라. 예수 그리스도의 목표는 우리를 참으로 자유롭게 하시려는 것이고 예수님은 실제로 우리를 참으로 자유롭게 하실 수 있다는 것입니다. 여러분 이것이 복된 소식이고 복음입니다. 우리는 다른 것을 믿는 사람이 아니라 바로 이러한 참 자유를 믿는 사람들인 거예요. 이전에 종으로 살던 우리가 마침내 예수 그리스도 안에서 해방된다는 것입니다. 그러나 이런 참 복음의 소식이 부담이 되는 이유는 무엇이냐는 거예요. 왜 불신자들은 예수님 믿는 신앙을 가지면 자신이 오히려 종이 될 거라는 선입견을 가지고 있을까요? 왜 기존 신자라는 사람들도 예수님께 순종하려 하면 불편함을 느끼는 것입니까? 왜 당시 거짓 교사들 역시 예수님 안에 있는 참된 자유함을 발견하지 못한 것일까요? 왜 갈라디아 교회 교인들 역시 예수님 안에 있는 참 자유를 발견하지 못한 것일까요? 인간의 종교성과 종교적 선입견이 작용하고 있기 때문에 그래요. 곧 예수, 수를 믿는 참신앙을 어떤 행위신앙으로 가르치고 행위신앙으로 이해하기 때문에 그렇다는 거예요. 무엇을 해야 되고 무엇을 하지 말아야 된다는 행위신앙으로 오해하는 불신자들의 태도가 있다는 거예요. 마치 참신앙이 행위신앙인 것처럼 말하고 가르치는 기존 교인들의 종교성이 있다는 거예요. 그렇기에 예수 믿으면 무엇을 해야 되고 예수를 믿으면 무엇을 하지 말아야 된다는 종교적인 압박감이 참 복음이 무엇인지를 가리고 있기에 예수님 안에 있는 참 자유를 발견하지 못하고 예수 믿으라 하면 부담을 가지게 되는 것입니다 어쩌면 이시대의 기독교가 이렇게 종교적으로, 이렇게 율법적으로 흘러왔기 때문에 불신자들이 이런 선입견을 벗어나지 못하는 걸지도 모르겠습니다 또 기독교인 자신들도 참 신앙이 무엇인지 자신있게 보여주지 못하는 것 같아요 여러분 이 시간 우리 이 사실을 꼭 붙들기를 소원합니다. 정말 간절히 소망합니다. 예수 그리스도안에 있는 참신앙은 자유를 주는 거예요. 여기에는 어떠한 인간의 노력이나 행위도 필요 없습니다. 여러분 제가 어렸을 때 교회 가면요. 이런 말을 듣곤 했어요. 주일에는 절대 돈을 쓰면 안 된다. 그래서 제가 아침에 주일학교 갔다가 돌아오는 길, 그길 옆으로 떡볶이를 파는 포장마차들이 쭉 있는데요 제가 그 길을 지나면서 얼마나 고난을 받았었는지 모르겠습니다 그 길이 마치 비아 돌로로사인 것처럼 예, 농담이고요 감히 예수님께서 걸어가신 길과는 비교할 수도 없고 비교해서도 안 되겠죠 그러나 그때는 제 어린 나이에 그런 생각을 했었어요 참 기독교인 되는 게 힘들구나 그래서 문득문득 문득 교회를 가고 싶지 않은 마음들이 많이 있었습니다 여러분 그러다가 한 주일학교 선생님께서 교회 끝나고 집에 가는 저희들을 이렇게 모아가지고는 그 포장마차에 가서 떡볶이와 튀김 만두를 사주신 기억이 납니다 어 제가 그때 그 선생님을 향해 얼마나 분노했는지 아십니까? 제가 침 꿀꺽 삼키면서 분노했어요 감사하기는커녕요 저는 손도 안 댔습니다 (웃음) 그리고 제가 마음속으로 생각했어요 어떻게 선생이라면서 주일날 예배 끝나고 가는 길에 아이들에게 떡볶이를 사줄 수 있냐? 어떻게 주일날 돈을 쓰냐? 이런 생각을 했습니다. 여러분 철없는 어린아이였지만요. 인간의 행위에 중심된 신앙이, 행위신앙이 어떻게 종교적인 교만과 종교적인 가식으로 흐르는지를 여러분 보이시죠? 교회 가면 모자 벗어야 된다. 교회 갈 때는 가진 옷 중에 가장 좋은 옷을 입고 가야 된다. 헌금도 빳빳한 종이로 해야 된다. 머리 염색한 인간들은 절대 교회 오면 안 된다. 제가 실제로 어렸을 때 들었던 말입니다. 여러분 우리는 이런 말들이 주는 유익이 있다는 것을 알아요. 이런 말들 속에 나름대로 이유가 있다는 것도 잘 압니다. 그러나 이것은 참 신앙이 아닌 겁니다. 이것은 종교 행위일 뿐인 거예요. 그렇기에 이것을 지키는 자나 혹은 이런 가르침을 받는 자나 모두 그 행위 때문에 참된 자유를 누리지 못하게 되는 거예요. 염색한 머리로 교회를 간 사람이나 그 염색한 사람의 머리를 뒤에서 째려보고 있는 그 머리 뒤통수를 째려보는 사람이나 모두 참복음의 자유를 잃어버리는 것입니다. 여러분 더 심각하게 표현해 보면요. 참된 신앙인은 담배 피우면 안 된다. 혼전순교를꼭 지켜야 된다. 마약하면 안 된다. 술 마시면 안 된다. 여러분 이런 말들에 동의하십니까? 머리 염색보다 더 심각해졌죠. 이시대 우리는 이처럼 진지하고 심각하게 과연 내가 믿는 신앙이 무엇인가를 반드시 점검해야 한다는 것입니다 물론 이 질문은 담배나 술, 혼전성관계나 마약을 결코 신앙 안에서 정당화할 수 있다고 라 말하는 것이 아닙니다 네, 참 신앙인이라면 육적 자아가 지배하던 이전 삶을 버리고 그리스도 예수 안에서 새로운 삶으로 새 사람으로 거듭났어야 하는 것입니다 그러나 우리의 신앙이 하면 된다, 안 된다라는 율법적 수준에서 머물러 버릴 때 우리는 참신앙을 흉내낼 수는 있지만 그 참신앙이 주는 참자유를 모르기에 결코 참신앙인이 될수 없다는 거예요. 여러분, 이것이 중요합니다. 우리의 신앙이 하면 된다, 안 된다라는 율법적 수준에서만 머무른다면 우리는 신앙을 흉내만 내는 거지 그 신앙이 주는 참자유를 모르기에 참신앙인으로서 살수 없다는 겁니다. 물론 율법 자체는 선한 것입니다 선하신 하나님께서 인간을 위한 선한 뜻과 선한 의도로 주신 것이 율법입니다 이후에 다시 말씀드리겠지만 율법을 정말 잘 지키다 보면 마음속 깊이에서부터 순수하게 하나님을 사랑하는 마음이 생겨나게 되어 있는 거예요 당시 유태인들의 사바스, 이 안식일이라는 것은 그 안식일을 지키며 참된 하나님과의 교제를 이루게 하는 중요한 도구가 되었었습니다 우리가 이런 율법의 유익을 무시해버리자라는 것은 절대 아닙니다. 그러나 우리는 율법 외에 나타난 또 하나의 하나님의 의 로마서 3장 21절에서 말씀하시는 율법 외에 나타난 또 하나의 하나님의 의 모든 율법의 요구를 스스로 다 이루시고 모든 율법을 스스로 완성시키시는 그래서 우리를 진정으로 자유케 하는 참된 의에 대해 아는 사람들입니다. 그런 우리가 어찌 다시 이전 율법으로 되돌아갈 수 있겠냐는 말이에요 어떻게 신랑이 와있는데 아직도 금식할 수 있겠냐는 거예요 어떻게 우리의 수준이 율법적인 수준에만 머물면서 참신앙을 흉내 내기만 하고 그 참신앙이 주는 참자유를 모른 채 살아갈 수 있겠느냐는 거예요 여러분 그렇다면 종교 행위가 아닌 기독교의 참신앙이란 무엇입니까 우리는 어떻게 참신앙이 주는 참자유를 얻고 참신앙인이 될수 있겠습니까 이 질문에 대한 두 가지 답을 하고 말씀을 맺으려 합니다. 첫째로 참 신앙을 얻기 위해 그참 신앙이 주는 참 자유를 알기 위해 우리는 모두 표면적 할례가 아닌 성령에 의한 마음의 할례를 받아야 합니다. 로마서 2장 28절부터 29절에 이런 말씀이 있습니다. 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가 할례가 아니니라. 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는마음의할진이 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라 그 칭찬이 사람에게서가 아니요 다만 하나님에게서니라 우리가 하나님의 자녀 하나님 왕국의 백성이 되는 것은 과거 유태인들과 같이 신체의 일부를 잘라내는 육체적인 할 일을 통해 되는 것이 아닙니다. 곧 우리가 우리 몸 밖에 무엇을 해야 되고 하지 말아야 된다는 율법의 조문들을 써놓고 그것을 지키려고 최선을 다해 노력하는 것에 있지 않다는 말씀이에요. 오직 우리가 참신앙인이 되는 것은 By the Spirit, 성령을 통해 가능하다는 거예요. 곧 내가 나의 죄악됨을 철저히 깨닫고 예수님만이 이런 나를 구원하실 수 있는 구주가 되신다는 사실을 고백할 때 그때 우리에게 주어지는 성령, 그 성령 하나님의 초자연적인 역사로 인해 우리 마음속 자체가 변하는 것입니다. 하지 말아야지 하는 게 아니라 내 근본적인 성향 자체가 하지 않도록 바뀌는 거예요. 해야지 하는 것이 아니라 내 마음 자체가 하고 싶은 마음으로 바뀌는 것입니다. 여러분 이것이 성경에서 말하는 참 신앙이라면 이렇게 성령께서 역사하시는 그 사람은 진정한 자유를 누릴 수 있지 않겠습니까? 우리가 믿는 기독신앙이라는 것은 바로 이거예요. 우리는 날마다 이것을 사모해야 하는 것입니다. 내 마음에 할례가 일어나도록 하지 말라고 해서 안 하는 게 아니라 하라고 해서 하는 게 아니라 내 마음 자체가 속사람이 변하도록 두 번째로 우리는 참신앙을 얻기 위해, 그 참신앙이 주는 참자유를 알기 위해 우리는 성령에 의해 새로워진 마음을 진리로 다스려야 합니다. 성령에 의해 우리의 마음이 변할 뿐만 아니라 계속해서 우리의 마음을 진리로 다스려가야 된다는 거예요. 20세기 최고 지성 중에 하나인 CS 루이스라는 사람은요. 그에 져서 어 b o 션 i t i 인간 폐지라는 책이 있습니다. 짧은 책인데요. 상당히 어렵습니다. 어렵고 깊은 책이에요. 한번 꼭 읽어보시길 바랍니다. 이어 b o 션 i t i 인간 폐지라는 책에서요. CS 루이스는 이렇게 말합니다. 그가 1948년도에 이 책을 썼는데요. 그 이렇게 말해요. 이 시대의 가장 큰 위험은 객관적 가치체계가 사라지는 것이다 라고 얘기를 해요. 그는 이런 객관적인 가치체계를 도라고 표현합니다. 객관적 가치 체계의 존재를 부정하고 모든 것을 자신이 느끼고 생각하는 주관적이고 상대적인 것으로만 해석하려는 다원주의 사상이 플루럴리즘, 다원주의 사상이 가장 이 시대에 큰 위험이다 라고 말합니다. 예를 들면 이런 거예요. 어떤 장엄한 폭포를 보면서 "와, 대단하다" 라고 느끼는 것은 폭포 자체에그 장엄함을 느끼게 하는 어떤 객관적인 기준이 있어서가 아니라 사람들이 보면서 감탄하는 객관적인 어떤 가치가 어떤 밸류가 있어서가 아니라 단지 그한 개인의 주관적이고 상대적인 표현일 뿐이라는 거예요 C.S. l 스 w 는 이렇게 말합니다 분명 사람 안에는 폭포의 장엄함을 느끼는 이성적인 이 머리의 인식이 있고 그리고 그 객관적인 진리를 반영할 수 있는 가슴이 있다 h 트가 있다 이 마음이 있다고 라 말합니다 그러나 그것은 그냥 단지 한 개인의 주관적인 견해일 뿐이야 라고 말하는 것은 이 시대의 사상적 위험이라는 거예요. 왜냐하면 머리의 이성적인 사고를 부정할 뿐만 아니라 가슴을 잃어버리게 하겠때문 그렇다는 거예요. 그리고 그는 그렇게 가슴이 없어져 버려서 머리의 이성을 통해 훈련되고 연단되는 우리의 마음, 가슴이 없이 단지 자신의 본성에 의해서만 사는 사람들은 비인간적인 삶을 살 수밖에 없다고 라 얘기를 합니다. 이 책의 핵심 주장이 이거예요. 객관적 기준을 없애버리면 어떠한 사람은 자신의 본성의 노예가 돼버리는 비인간화가 된다라는 것을 주장하고 있는 것입니다. 자신을 얽맨다고 생각하는 모든 객관적인 가치기준들을 다 벗어버렸을 때 인간에게 남는 것은 오직 자신의 본성대로만 사는 자연적인 삶이라는 거예요. 네츄럴 라이프밖에 없다는 거예요. 이때 인간은 동물과 전혀 다르지 않다라고 얘기를 합니다. 여러분 우리가 진정으로 자유로울 수 있는 것은 오직 우리가 객관적인 진리를 가지고 있을 때만 자유로워지는 거예요. 그리고 그 객관적인 진리가 옳은 것임을 믿으며 그 진리에 따라 행동할 때 자유로운 것입니다. 여러분 이것은 얼핏 듣기에 이해하기 어렵지만 이렇게 이해하시면 됩니다. 어떤 사람이 객관적인 진리를 부정해버리면 그는 오히려 자신의 본성의 노예가 되어 살 수밖에 없다라는 거예요. 그렇기에 객관적인 진리를 없애서 우리가 자유로워지는 게 아니라 오히려 객관적인 진리 안에서 그 진리를 따라 행동할 때 자유로울 수 있다고 이해할 수 있는 것입니다. 여러분 이것을 성경의 표현으로 바꾸러보면요 사람이 참된 자유를 누리는 것은 자신을 자신의 모든 죄성으로부터 구원할 어떤 진리를 발견했을 때 가능하다는 거예요. 오히려 그 진리를 부정하고 내 마음대로 살다 보면 자신의 죄라는 본성의 노예가 되어 살 수밖에 없다는 것입니다. 곧 그리스도 예수라는 진리를 우리가 믿고 오직 그분만이 나를 자유롭게 하실 수 있다는 것을 그 진리, 복음의 진리를 받아들이고 그 진리에 의해 우리의 새로워진 마음을 다스리며 살 때에 우리는 그 복음의 진리 안에서 참 자유를 누리게 된다는 말이에요. 요한복음 8장 31절부터 36절에 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 이렇게 말씀하세요 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어짜여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라. 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 3 6절 이런 말씀을 해요. 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 라고 말씀하십니다. 그래서 오늘 본문으로 돌아와 보면 사도 바울은 참된 자유를 주는 참신앙을 가리켜 복음의 진리, 곧 진리의 복음이라고 표현하고 있는 것입니다 오늘 본문 4절이에요 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라 그들이 가만히 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 함이로돼 5절에 이렇습니다 그들에게 우리가 한시도 복종하지 아니하였으니 이는 복음의 진리가 항상 너희 가운데 있게 하려 합니다 이런 말씀을 정리하겠습니다 사도바울이 본문의 기록을 통해 변화하고자 하는 참복음이란 우리를 얽매고 있는 모든 죄와 모든 교만, 모든 가식의 사슬로부터 해방되게 하여 우리를 참으로 자유롭게 하는 진리입니다 여러분, 삶 깊숙이 자리 잡은 죄의 문제 아직도 여러분이 묶여있는 상처와 열등감, 이 세상의 걱정과 근심이 무엇입니까? 아직도 여러분을 얽매고 있는 종교적인 형식은 무엇입니까? 우리는 오직 성령을 통해 마음으로부터 굳은 마음이 재해지는 속사람의 할례를 받아야 합니다 우리의 성향 자체, 우리의 기질 자체가 변하는 것입니다. 그리고 날마다 우리는 하나님의 진리의 말씀을 통해 예수 그리스도라는 그 말씀의 진리를 통해 새로워진 마음을 다스려 나가야 하는 것입니다. 진리를 거부하고 본성대로 사는 사람은 사람이라 할수 없는 것입니다. 그 진리를 통해 참 인간다움을 회복하고 날마다 완전한 인간이신 예수님을 닮아가는 것입니다. 그럴 때 요한복음 8장 36절의 말씀처럼 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참 자유로우리라. 이 진리의 말씀대로 우리는 참 신앙의 자유를 누리며 날마다 참 사람다운 참 기쁨과 소망의 삶을 살수 있게 되는 것입니다. 예수님은 사마리아의 한 우물가에서 영원히 목마르지 않는 생명의 물을 주시면서 하나님을 참되게 예배하는 자는 영과 진리로 예배한다고 라 하셨습니다 신령과 진정으로 신령과 진정으로란 말은 뭐냐면 영과 진리로 예배할 때가 온다는 거예요 그리고 하나님께서는 이렇게 성령과 진리로 예배하는 자들을 이 마지막 때에 찾으신다라고 요한복음 4장 23절부터 24절에 말씀하셨습니다 여러분 한분한분 성령과 진리로 참 신앙을 회복하여 참 자유함을 누리시기를 간절히 소원합니다 그리고 그 자유함 안에서 나에게 맡겨진 하루하루의 삶을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 주님께 드리시는 복된 삶을 사시기를 소망합니다.